Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Hej, det här var Jesper. Jag tänkte bara avbryta lite snabbt här för att säga att Hänt på restaurangpodden finansieras delvis av valfria donationer. Det enklaste sättet att stödja oss är att gå in på patreon.com och söka på Hänt på restaurang och gå med i vår Patreon. Förutom att det gör att vi kan fortsätta göra det vi älskar så får ni också tillgång till exklusivt extra material genom er generösa donation. Tack så jättemycket för ert stöd. Nu tillbaka till programmet. God förmiddag, god eftermiddag, god kväll. När du än lyssnar på det här så lyssnar du på Hänt på restaurangpodden, Sveriges största restaurangpodd. Som vi spelar in på Anrika Farmors studio i Stockholm. För här sitter jag, Jesper Borgenstrand, tillsammans med de tre allra vitaste tangenterna på ett piano. Nämligen Charlie Petrelius, Jens Fritjofsson och Henrik Olsen. <skratt> Ja. Jag, jag tänkte så här, ska jag kasta mig ut eller nej jag väntar på att Henke kör. Ja. Ah. Jag tänkte att jag är ganska svart under ögonen. Alltså, okay. ah. ah. mm. jag vet inte, får man vara ärlig? Är det ah. Vad har hänt? Jag är utsli- utkasad. utkasad. Alltså att, att jobba som kock, vilket jävla liv. Mm. Ja, det är vidrigt. Mm. Ja. Precis. Väl, 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 välkommen till branschen Jag har ju cosplayat en panda de senaste 20 åren Det är en, en look som jag är väldigt bekant med Så det är inga konstigheter Men den klär dig Henke Du ser jättebra ut när du är lite trött och deg ut hur, hur går det med kockeriet? Det går bra 
Du går framåt. Jag har en helt annan respekt för yrket nu än vi hade innan jag började i alla fall. Mm. Det kan ja. jag säga. Ja, men det är skönt. Ja, men på vilket sätt hade du inte respekt innan? Ja, han, han har ju kastat drinkar på servicepersonalen. <laughs> Plötsligt har jag respekt. <laughs> Nej, jag har nog mer respekt för, för stressen i yrket. Det kan vara stressigt som DJ också. Du har bara tre minuter på dig att hinna välja låt och, och göra det bra så, bla bla bla. Som kock så har du stressen på linan till exempel. Att du måste hinna, de är färdiga bakom det, det ska fram, det ska ut. Mm. Och den har jag väl haft svårt att egentligen förstå eller ta mig till innan. Jag och Jesper har spenderat ungefär tre år med att försöka få dig att fatta hur stressigt restaurang är. Så jag är glad att du faktiskt har fattat det nu. Hur många, gång, hur många gånger under din karriär har du jobbat på linan? Linan? Alltså ah. som linechef? Mm. Ja, zero. Precis. Mm. Hur många gånger har du jobbat som service? Eh, rätt många gånger. Har du det? Ja. God damn it, Har du tagit, förlåt att jag mm. bryter, men Nej, har du tagit station någon gång? Ja, eller, jag, jag gjorde det. Du har inte det. varit service som du har gått fram till ett bord och sagt hej och välkomna. Vad vill du nog käka? Jo, jag, snack, jo. jag snackar om att du har tagit en station. Nej, restaurang Akropolis i Bålänge hoppade in och jobbade extra på ibland. Varför har du inte berättat Hitta det här? På ja, den här ja, varför kommer det här ifrån? Ja, varför Nej, har du inte berättat gjort den här podden i fyra år. <laughs> Så dyker restaurang Akropos livs upp. Ja. Nej, verkligen, verkligen, verkligen på, på en väldigt låg nivå. Jo, jo. men vad coolt att du har jobbat som, som servitör. Ja, jag gjorde även min, min prao när jag gick i nian på Aronsborgs konferenshotell i Bålstad. Fantastiskt. Mm. Oj, men du, fram. Jag tänker på en grej. Du, du pratar om stress, DJ-stress. Det är en grej. Ghetto-stress, det är en annan grej. Den tredje <laughs> grejen, den här i köket, det är ju lite grann kanske för att du har kollegor som är beroende av att du ska ja. fasa in i deras tempo också. Ja, och det, det, det alltså, jag är ju så ny i den här branschen. Så det är ju klart att det tar tid att, att hitta ron i, i arbetet själv. Att, att vara trygg i, i sin arbetsroll där, helt klart. Mm. Och bara att lära sig menyn och komma ihåg vilka tallrikar som går till vad. Fan, det är jävla... Men kan, vi inte bara göra, kan vi inte bara ha en jävla tallrik och en rätt? Funkar det för alla, va? Ja, det är det för mycket jag på, jag på den. Jävla ärkeläs. Absolut inte. Får jag inte min. Riven liksom. romsäck med ripsås och fan. Oj. Riven. Nej. Nej. Men har, har, ni, har ni inte varit på Babette? Där kör de ju all mat på de så här skitfula, vita, vanliga jävla tallrikar. Och de har ju pissbra mat. Mm-hmm. Det är svinbra, men det är deras grej. Det ska vara simple and efficient. Ja, du menar själva upplägget är lite sloff bara? Mm, precis. Ja. Mm, man kan ju inte servera plankstek på, på porslinsskiva. Det, det tycker jag är lite intressant. Nu när jag jobbar inom köket själv mm. så har jag även lärt mig liksom att känna på kvaliteten. Alltså se vad det är för kvalitet och, och, och när någonting inte riktigt är bra. Mm-hmm. Och där har jag blivit enormt jävla kritisk när jag går på restaurang själv nu. Mm-hmm. Alltså, fan, jag är ju bitter. <laughs> det har jag Tänk, eh, slänga tillbaka tallriken. Ja, bara medium rare här. Ja. Fan är det här? Ursäkta, jag är kock, fan. <laughs> ja, det börjar släpa. Vet du inte vem jag är? Ja. <laughs> Men hörni, det här... Broccolin är inte klorofyllgrön. <laughs> Nej, jag tycker vi backar bandet ungefär tre minuter. Absolut. Uh, när Henrik säger att han har jobbat som service men han har inte tagit station. Nej. I en viss del av världen så brukar man ibland kalla det för nisse. 
Mm. Och det är liksom en roll som är lite så här obesjungd. Man pratar ju ofta om, om servitörer och bartender och kockar och DJs och sånt. Men idag så tänkte jag att vi pratar om de som man inte pratar så ofta om. Nämligen typ diskare, eh, nissar, barbacks och, och alla de här härliga personerna som döljer sig bakom kulisserna på en restaurang. Mm. Pratar, pratar vi om maffian eller? Vi pratar på riktigt om restaurangens hjärta och själ oh, de, här, ja. de här små liven som räddar, räddar servicen varje kväll Och bartenders Ja precis, men eh, som, som jag har sett det nu på upplägget Så kommer det främst nästan handla om diskar faktiskt Det är så pass mm. Jag har någon punkt eh, på, på nissar eh, Men det kanske dyker upp organiskt eh, Vi får se en fråga där. Diskarna är de ansvariga för allting. Jag menar, det är ju vissa grejer pots and pans i köket. Det måste vara en speciell grej. Och sen vanliga tallrikar och sånt. Du kan, annan. på de flesta etablissemang i detta avlånga land så, så brukar det finnas en disk och sen en grovdisk. Där Just man tar hand om lite grövre redskap från köket framförallt. Mm. Precis, en disk kan ju se ut på 10 000 olika sätt Precis. En liten restaurang har kanske bara en helt vanlig sån luckjärnmaskin liksom, mm. Som de kör alltid och byter vatten och tjoar flum uh, Om det är en större restaurang så kanske det finns en sån här bandrackare Där, ja, där de liksom åker där de åker cirkus, de smutsiga tallrikarna och kommer ja. ut rena och fina. Och där har de också en glasmaskin, de kör bara glas. Och en granulmaskin där de kör grovdisk. Jag har haft det som en dröm att ha en sån här riktig industridiskmaskin hemma. En sån här som, det är som ett stort handtag man lyfter upp och så är en kåpa som åker rakt upp. Ja. Och, så den, rakt ner den, och så diskar den på tre minuter. Den blir ju värde när du, när du brukar gå igenom typ 10 000 tallrikar på en dag. Jag vet inte hur det ser ut här med oss. Nej, men, nej, men, nej, men, nej, jag vill komma. Alltså, du jag skulle ha det för två tallrikar och fyra ja, stick. Det är svin. Ja, men det är skitcoolt. Liksom. Du kan man bara diska lite på flyen. Jag hade en polare som, som jobbar med oss på krogen som var ungkar i ordets rätta bemärkelse skulle man kunna säga uh, han gillar inte att göra så mycket överhuvudtaget uh, en gång i veckan så tog han med sig en diskback från jobbet hem fyllde den med den smutsiga disken tog ah, den med ah. sin fula jävla pickup in till jobbet och då bodde han också tre mil från krogen körde den bla, 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 och sen så tog han hem den i sin fula pickup igen och ställde in i alltså på riktigt, det där är ju Mary material, det är den där snubben han behöver gifta sig med ja, det är långt ja han är så jävla god det var ju också han som beställde fulbira från Tyskland när han var 17 år i, I hopp om att de inte skulle lägga han Eftersom de ändå hade kört hela vägen från Tyskland <laughs> För det är så det funkar <laughs> ja, Det är jättebra Nej, Men tänk er själv, man har fest hemma När jag har fest hemma, då brukar det gå en jävla massa vin Och det är lite olika viner Så det ska provas i olika glas Och det är olika storlekar Garçon, kan vi få nya fräscha glas? Tack Nej, det går inte, för det är kört Och diskmaskinen, ja, det tar två timmar Tänk er och bara liksom skjuta in dem i den här industri Och så bara, tjuff Uff, kommer fräscha nya glas ut på tre minuter. Det är livskvalitet. Visst, visst finns det också sådana här diskmaskiner där putsen ingår i själva, i själva programmet? Uh, ja, det, det finns det väl. Alltså, vi, det ringer på dörren. Mm. Vi på restaurang Volare. Volare. Man får gärna komma in på ett glas om man vill. Vi har ju en super mega ultra modern uh, maskin mm. uh, som uh, du inte behöver putsa glasen. Och de blir kliniskt rena. Och vi är ändå gäster som liksom pröjsar 450 spänn för glas vin. Liksom. Så mm. det är ganska viktigt att det är, att det är prime shit. Har du, har du, det här är en fråga till framförallt Jesper Borgensrand som då har jobbat sig i. Har du någonsin haft, det hade jag för inte alls så länge sedan, en gäst som kom in, satt sig vid bordet, 
tar vinglaset, sträcker upp mot skin för att inspektera. Alltså jag, jag, jag blir förbannad på riktigt. Är det provocerande? Jag tycker det är extremt provocerande. Det är liksom letar efter misstag. Så, så tar tag i den här lilla kupan, sträcker det mot, mot den vackra himlen. Och, ja, men man tänker så här, vart ska det här sluta om man börjar med den grejen? Ja, precis. Ja, jo, men jag tycker också det är en liten indikation på att den här gästen kanske inte är den härligaste du kommer ha just ikväll. Liksom. Nej, precis. Men vad tyckte du att det var en great move, Henke? Ja. Nej, men okay. jag, jag, kan hålla, jag kan hålla med dig. Man vill ju gärna att det ska vara läppstiftsfritt och lite sådär. Jo, men läppstiftsfritt i, i all sin, sin, sin rätt. Ja, det ska inte finnas några spår av läppstift. På, på glaset men, men att liksom uh, utsätta det här stackars glaset för inspektion innan uh, förtäring tycker jag kan vara lite overkill i viss, vissa aspekter jag håller med ja. diskare yes, Fan, kul. nu snackar vi diskare yeah. ska vi rulla igång med en skön historia, ska du ta en Jens ja oh, det Härligt. ska jag absolut göra, jag kastar mig ut i det här underbara poddsammanhanget med en liten berättelse som är inskickad av Johanna Kristina Lilja. Det går så här. Jag jobbade som kropier på en krog en julhelg och alla hade vi fullt upp och stället kokade av värme. Men disken lyckades ändå mirakulöst nog se till att jag hade vatten i mitt glas hela Kvällen. Jag hann vid ett tillfälle inte ens inse att glaset var tomt innan en av grabbarna dök upp ur tomma intet med ett nytt glas fullt med iskallt vatten. De sprang runt hela kvällen och plockade glas både vid mitt bord och i resten av lokalen och hade verkligen ingen skyldighet att förse mig med vätska. Men hade ögonen öppna och bättre koll på min vätskeersättning än jag själv hade. Absolut bästa känslan när man är inhyrd att till och med disken har koll att man ska ha det bra. Ah, fantastiskt. Vilka? Absolut fantastiskt. Ja, Heja disken! Det är därför jag uppmanar alla servitörer ute i detta land. Alltså, både kök, disk, nissar. Springer man förbi, erbjud en kaffe. Ta en vattenbeställning. Skämtar du eller? Ja, herregud. Ja. Men jag tänker så här... Nej, det inte. Men är det ofta som diskaren är ute i matsalen? Det är nej, det, nej, 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 in i köket. Tvär, tvärtom, tvärtom. <laughs> ja, ja, jag okay. brukar ju, så ofta jag bara kan så, så går jag förbi köket och disken. Någonting att dricka, kaffe, vatten. Ah. Förse dessa, det är jättefint. Ah. Diskarna ah. förtjänar kärlek. Nu, nu ger de ju kärlek tillbaka till den och fyller Precis. på vatten där. Precis, i det här fallet var det above and beyond från, från diskhållet. För de har ju verkligen ingen skyldighet att, att vattna folk. Liksom. Nej, nej, nej. Vi hade en sån uppe i Bålängen när jag jobbade på Flamingo. Han var diskplockare, alltså han gick ut i, på golven och, mm. och plockade glas. Mm. Han brukade gå runt och, och servera vatten. Det är jättefint. en kväll så... Så går han och häller pizza upp vatten till alla. Och så, det var faktiskt kruppjärn också. Ja. Så vad fan har jag fått för någonting? Då tar jag tar tre flaskor av sockerlag och gått och pizza. Nej, Bra sockerchock. Lite snabb energi. Ja, men för det här är ju lite ovanligt. För, för, för diskplockare är ju sådana som klassiskt sett gör så absolut lite som möjligt egentligen ofta som oftast. Uh, Dissar vi diskarna ja, här jag håller, inte, jag håller inte riktigt <laughs> Nej, med jag det du har, säger Jag har väl ingen sån liksom, uh, Historia av att de alltid går Och puttar på vatten på kroppigärerna liksom. Nej, men de jag ska säga Diskplock framförallt på liksom nattklubb Det är ju Oftast de absolut, absolut Mest slitsamma uh, Skiften man kan ta Ja, och de är det, ofta, det, det är ju svinjobbet de är Och det är kanske därför som de gör 
det de behöver göra för de har ju en värld av grejer hela tiden. Ja, ja, ja herregud. Det här tar mig tillbaka på, jag tror att jag nämnde det tidigare men fuck it. Uh, en gång i tiden så fanns det ett gäng grabbar som kallade sig för DP-eliten. DP-eliten? Mm. DP-eliten. <laughs> Alltså. Diskplock i liten. Ja, ja, ja. ja, men det här var, det här var tre... <laughs> Vad fan? Försök... Här försöker vi snacka upp de här grabbarna. För det var måste... kanske världens sämsta namn. Nej, DP är liten. Och de körde ju på bland annat Gute när det begav sig i Visby. Och sen så bygget på, på vintrarna. Mm. Men grejen var den att... <laughs> men de, de, grejen är att de var så jävla duktiga Och mm. de, de förhandlade ju Både lön och förmåner På det sättet <laughs> Vad fan Han gråter till och med <laughs> Här försöker jag lovsjunga DP-eliten ah, som är sorry, så jävla DP-eliten är inne och förhandlar lön så här var det, så här var det. En medlem ur, jag tänker inte ens säga, säga namnet på Tack. den här squaden längre. En, en medlem ur det här gänget gjorde ungefär uh, samma jobb som två vanliga diskplockare. Uh, så de fick ju högre lön än bartenderna uh, efter ett par, tre, fyra år när man rullat omkring. Uh, ja, så fanns stor, stor cred till, till DP-eliten tycker jag. Verkligen! Och jag tycker... Fan. En grej som jag tänker på, jag följer ganska många restaurangkonton på mm. Instagram, för det är kul. Jag gillar ju ambitiösa restauratörer och allt de hittar på. Eh, många av dem eh, seriösa, de faktiskt lyfter diskarna ganska ofta i sitt flöde. Mm. Följer du DP-eliten? <laughs> <laughs> nej, men jag kommer göra det. Ja, Garanterat, kan jag Ja, nej, men så det är lite intressant att det är många som ändå liksom lyfter det här och identifierar det här som en... Prima grej i verksamheten. Men alltså diskarna är ju krigare rakt igenom. De jobbar från morgon till kväll. Eh, gör ett jävla pissjobb ofta. Diskarna är inte jättekul i alla lägen. Det är jävligt slisat. Det är mycket tunga luft. Det är mycket det är varmt som fan. Det är svettigt. Det är jävligt äckligt. Mm. Eh, för, ja, de förtjänar fan all jävla cred de kan få. Oh, de är ofta svinbra. Jag kan ju berätta när jag jobbar som diskare. Då var jag ju inte riktigt svinbra. Jag jobbat, har, du, har du jobbat som diskare? Jag jobbade eh, som diskare i Alla France ah. i, I Frankrike Oj. I Alla France! Kondria ah, eh, ja. Monsieur eh, Jag kom, kom ner till, till det här fantastiska hotellet nere i Frankrike eh, Började jobba i disken Och ungefär halvvägs genom säsongen så började servicen klaga på att Fan, alltså vattnet smakar jävligt funky Fan är det här? Jag tror till och med hotellet ringde till en jävla rörmockare som kom dit och drog lite i rören. Nej, det ska vara okej. Vad fan, vattnet smakar piss. Fan är det här? Smakar ju fan klorin för fan. Eh, och det här fortsatte under sången och det blev bara värre och värre och värre. Och de bara, fan ni måste diska glasen, ni måste få bort den här klorinsmaken. Det, smak, alltså, det smakar ju gift, det är ju vidrigt där. Så man behövde liksom spola de här glasen med kola bara för att få bort alltså, den här giftiga smaken. Sista veckan på hotellet så, så tar min diskkollega tag i mig lite. Han bara, fan, du måste hjälpa mig med min grej. Ja, ah, fan, jag kommer ner. Jag måste byta på dem där två så pekar han på tunnorna under diskmaskinen. Vad fan är det? Fan, vi har, vi har diskat med sköljmedlet och sköljt med diskmedlet till alltså som... <här> <här> Det är ju klassiskt. Det är ju så jäkla garson. Och, och Gandolfini har ju liksom felsökt det här ah, ja, tre gånger om. Ah, ja. Ja, det var, det var, ja. Så, sa ni någonting till överheten om det här? Eller höll ah, jag, tror, jag tror att det kom ut på, på, 
personalfesten eller strax innan det. Och det var, det var jävligt sura blickar alltså. Eller nej, nej, rättare sagt. De, de lyckades lista ut den när vattnet inte eller den glasen och vattnet inte längre smakar klorin. Ja. Vad fan har ni gjort? Ja. Nej, vi löste problemet. Vi har vi löst det. Ja, vi har lagat det här, ni behöver inte ringa tekniker. Det är, det är intressant. Du är, Frank, du är svensk, du är i Frankrike, du jobbar i disken. Mm. I Sverige är det väldigt många fransmän som jobbar i disken. Jag menar, det känns som att folk åker från sitt land för att diska i ett annat land. Ja, det, jag vet inte riktigt. Jag, jag... Observant! Jo, men det känns som att det är en bra så här low entry level jobb man kan få på en restaurang eh, utan att ha så här överdrivet jävla tuff inställning till språk och utbildning och så vidare. Det, så det... det stämmer definitivt. Alltså det, det är en, en jävligt eller vad man ska säga, det är, en, det är ofta första steget ja, när man tar sig in i branschen. komma in i en serviceorganisation, man behöver inte visa att man har jobbat på Todarjon utan man kanske, ja, förstår du vad jag menar? Nej men ja, precis, vem, vem som helst kan ju egentligen kliva in på vilken restaurang som helst och säga hej, jag skulle vilja ha diskjobb, tack. Mm. Ja. Och behöver de diskare så tar de in dig, ofta som oftast. Mm. Trots språkbarriärer, både till höger och vänster om man säger så. Mm. Jag jobbade med en diskare som var från Chile som var så jävla god. Uh, han kunde tre uttryck på svenska som mm. han förstod och som han kunde tala. Det första var bakom. Man måste <laughs> säga bakom ja. när man kommer bakom någon. Mm. Det andra var varmt. När kockarna slänger in bläck uh, som är varma som man inte ska ta på. Och det tredje var det som han använde allra mest. En öl, tack! Se <laughs> sent på kvällen om man lämnar in oh. lite så här, lite vinglas och lite dramartiniglas och, och grejer och är precis fort. Jesper, Jesper, Jesper! En öl, tack! <laughs> ja, ja, ja. Apropå språkinser så har jag en inskickad historia här. Så mm. jag kan kicka igång. Det här är från en anonym kock som har skickat in. Så vi vet inte vart i landet det här utspelar sig. Men här är, här är historien i alla fall. Hade en diskare från Indien som var väldigt ivrig på att lära sig språket. Kom ofta och förhörde sig om olika saker hette och hur man uttalade en det ena en det andra. En sak som han totalt glömde bort var att säga till när han kom bakom. Efter många påminnelser så skedde så såklart olyckan. Mat kraschade och vi brände oss båda två. Han måste säga till för fan. Och säga bakom. Efter det glömde han aldrig bort att säga bakom. Högt och ljudligt. En eftermiddag inväntade jag och den andra kocken middagservice. Vi stod och pratade på varsin sida om gången. Då kommer diskar med en back och deklarerar sin ankomst. Framkom! <laughs> Framkom! Jättebra! Det är en ny, ny grej. Ja, det är fint. Men det här, med, det här med bakom är det viktigaste som finns. Liksom. Ja, för fan det. Och, och det viktigaste är att uppfatta vad det betyder. Alltså om någon säger bakom så betyder det inte att man ska flytta på sig i första hand. Utan framförallt att man inte ska göra några hastiga rörelser bakåt. Just det. Om man kommer med, med 35 knivar och eh, bläck med hummerfond mm. liksom, så vill man inte ha det i liksom. Nej. Man ska helst, eh, framförallt i snabba miljöer till exempel, nattklubb. Så det är väldigt viktigt med det där. Mm. Är det någon som säger bakom ska man gärna eh, stå still i ungefär en halv till en sekund innan man gör sin nästa... Ah, ja, man liksom fryser till lite grann ah, och sen ah, tittar man precis. försiktigt. Eh, Nej, alltså du behöver inte frysa till, men man, man ska, ska inte röra sig. Sen finns det ju de som har precis motsatt effekt, att när man säger bakom så är det en snabb höger-vänster och man får liksom och då är det ju liksom, som du säger, helt motsatt effekt. Jag ah, har precis. ju också en gång när jag var superbakfull sagt bakom till en sopkorg på Ica. Ah. <laughs> 
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Jag kan rulla vidare på en annan historia som ja, jag tycker är rätt kul. Det här handlar inte om en diskare som har yrket diskare. Utan det här handlar om en legendarisk krögare som jag jobbar för en gång i tiden. Mm. Jag pratar om Bosse Nilsson. Okay. Bosse Nilsson har ju varit med och startat bygget i år. Mm. Guterkällaren i mm. Visby. Och jobbar på operakällan. Startat Donnersbrunn i Visby som länge var en av stans bästa krogar. Och är liksom en svensk eh, krogprofil i det yttersta. När, eh, vad var det, Kanal 5 skulle göra den här eh, mot kniven strupe. Strupen mm. mot kniven. Knivstrupen. Kniven mot strupen. Kniven mot strupen. Mm. Som var inte det, TV3? Ja, säkert. Vem bryr sig? Så var Bosse den första de tillfrågade. Ja, varför det, tänker jag? Nej, men för att de tycker han... kniven mot strupen, han, han ser lite barsk ut, men han, <laughs> ja. han är ju för snäll. Ja. Uh, för det här, det här tar mig tillbaka till en Almedalsvecka som vi jobbade på Anrika Donnersbrunn i Visby. Uh, och när det är Almedalsveckan, vi har ju fullt liksom ett till två år framåt på Almedalsveckorna. Så det är så jävla mycket att göra hela jävla tiden. Mm. Och en av de kvällarna som det var som allra mest att göra så, så brakar ju maskinen ihop. Mm. 
Och det, det Bosse gör då som jag tycker är så jävla snyggt är att han stannar med diskarna och handdiskar. Mm. Allt Classy. Ja, För här är det liksom tre sittningar Med, med fyra rätters middag Så det är jävligt mycket i det där lilla skolådan Till disk som ska liksom eh, diskas Och han är kvar så länge eh, Så att han ska ju vara på intervju Med TV4 eh, Morgon med TV4 TV4 morgon morgon mm. Jag vet inte vad de där grejerna heter morgon, Nyhetsmorgon. <laughs> Nyhetsmorgon med TV4 Han ska vara med på Nyhetsmorgon med TV4 mm. eh, Och går då Från disken Klockan kvart i åtta. För att vara med i livesändningen klockan åtta. Eh, prata lite glatt om Almedalsveckan och rosévin och eh, oxfilé och grejer. Och sen går han tillbaka och fortsätter handdiska. Det är fan vad fint. Ja, det gillar man ju. Mm. Det är klassiskt. Jag, jag hade faktiskt eh, en liknande när jag jobbade på en, ett stort hotell på en ö någonstans ute i Stockholms skärgård. Jag vet inte. Eh, och där hade vi en, en man som... Han var lite så här mood manager. En titel som jag egentligen är allergisk mot. Men han, han var lite så här assisterande. Men han var lite så här assisterande för hovmästarna. Han skulle han eh, var med och tog fram menyer mm. för till att allting så där. Ah, superhärlig. Mm. Eh, underbar människa och extremt välklädd. Mm. Alltså det var nya svindyra asnygga kavajer och eh, skjortor och allt vad det var. Och han gjorde också en sån där grej. En kväll när vi satt eh, så benhårt i skitan så det var helt löjligt. Så brakar jag också diskmaskinen. Mm-hmm. Och hårmästaren eh, får lite panik, springer fram till honom och bara, ah, fan det här har hänt. Lugnt som få. Ja, absolut. Två minuter senare så hittar man honom uppkavlade Armani-skjortan på i oh. disken och bara skrubba på som fan. Snyggt. Och man bara, alltså, fan, lövigt. Mm. Vilken jävla kille. Ja, men det där gillar man ju. Det där är... Mm. Då är man mood manager på riktigt va? Ja, ja för fan. Gucci-bilderna ah, ja. till rakt ner i grovdisken. Ja, jag med. Jag tror de bara hade tagit besticken och skickat ut i en sopsäck och bara fuck it. Nej, nej, nej. Alltså... Käkat nya på svarta amen. Det har vi inte tid med. Ut genom fönstret. Nej, men det är svin... Alltså, som sagt, disken är, disken är påfrestande och diskare förtjänar all, all kärlek de kan få. Men på tal om det så finns det ju inte... Förlåt. Men du bara droppar mood manager så här ja. rakt ut. I, mm. Och jag måste säga det. Det är första gången, nu är jag ju dum i huvudet. Men ja. det är första gången som jag hör det här i det här sammanhanget. Är det någon annan som har sett eller träffat en mood manager på ett annat ställe än det här? Ja, alltså jag, jag har haft folk som har velat ta titeln mood manager. Men de gångerna så har jag suttit lite på en ansvarsposition. Och jag har sagt att du får fan inte vara mood manager för jag hatar den titeln. Ja, jag menar, kan man, kan man be om en löneförhöjning? Hej, jag vill bli mood manager. Nej, men det, alltså, det är en sån här, det är en jävla lök, löktitel som mm. egentligen inte betyder någonting. Ja, men jag ska bara gå runt och se att gästerna har det bra. Jag har en bra spellista. Fan, det gör servitörerna. Gå, <laughs> Nej, men jag har jobbat på inte jättemånga superballa nightclubs på Stureplan. Men någon som jag jobbar på, där fanns det en sån mood manager som, som sprang runt. Och hans främsta uppgift var ju att runka av vippborden liksom. Ja. Så att ah. de skulle må bra. Mm. De som, som jag har jobbat med när jag jobbat Stureplan, deras primära uppgift har många gånger varit att ta hand om klagomålen från just vippborden och sånt där, där de inte har varit nöjda med servicen. Då har moodmanchen fått agera brygga mellan eh, vippsällskapet och hov. Men det är, så, det är en så jävla otydlig titel, för klagomål ska gå liksom direkt till hovmästaren. 
Jo. Alltså mood managers som jag jobbar med, de är ju experter på att liksom bara springa fram till barn och bara bucka på det där till de där, bjud på det där till de där. Man bara, vad fan håller du på med? Ja, det verkar kul. Ja, det, det är kanske är ett jobb man ska göra. Alltså, Jensa, jag tror att du hade blivit en grym mood manager. Absolut. Jag är DP-eliten. Vi skulle jobba. Men vi har snackat ganska mycket om diskar, men det finns ju också lite andra osjungna eh, hjältar bakom restaurangen. Jag pratar framförallt om barbacks. Eh, någon som jag har jobbat med väldigt, väldigt mycket. Jesper, eh, känslor kring barbacks. Har du varit barbacks förresten? Eh, nej, eh, för när jag började i baren så, så jobbar jag liksom ute i glesbygden. Uh-huh. Och där finns det bartenders och inte bartenders som ja, man säger precis. så. Just det, eh, yes. Så det var liksom en ganska eh, spikrak eh, promotion uppåt. Inga modmanagers. <laughs> nej, 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 verkligen, verkligen nej. inte. Det är liksom 50 fulla gubbar i keps och sen så är det en bartender. Liksom. <laughs> ja, ja. Det är det. <laughs> det, är så det är det du har. Det är nattlivet. Välkommen. <laughs> du då? Wow. <laughs> wow. Vilken rejäl diss. Har du, har du jobbat som barback, Henke? Nu, nu har vi ändå fått reda på att du har jobbat som servitör. Ja, precis. Att ja, jag precis. Jag, jag gjorde min prao i nian på... Ja. Uh, uh, Nej, jag har faktiskt aldrig jobbat sådär. Däremot så brukar jag vara ganska duktig på att hjälpa till. Alltså, jag står inte och tittar på och säger att ah, det står smuts där eller det står disk där. Utan jag tar hand om disken och flyttar in där. Jag är väldigt sällan sådär svår. Jag, jag löser det heller själv. Mm. Nice. Jag fattar aldrig riktigt vad det där var. Eh, barback, jag tycker det lät lite spännande. Eh, med... Barback games! <laughs> ja, men lite så här. Men däremot så kommer jag när jag var på den tiden jag var ute och flängde runt på nattklubbarna i Stockholm. Det var inte allt för länge sedan. Men hur som helst så var jag i källan på ett ställe på Linnégatan i Stockholm. Jättepoppis. Hög dunka dunka musik. Och det är ett fullt dansgolv. Jag menar det är så knökfullt så att man knappt kommer fram. Och i mitt i det här vimlet så ser man på en sträckt arm en mm. låda öl. Ja. Alltså en hel låda öl, det tycker jag är ganska jobbigt att bära För ja. jag är ju inte byggd som Arnold Schwarzenegger En jävla arm, rakt upp ovanför alla Och går rakt igenom dansgolvet ja. med den här. Och då är det en liten kille Blond, så här, upp som jobbar barback. Mm. Jag menar, det, det, han skulle kunna jobba på Cirque du Soleil. Alltså jag. alltså jag har ju en, en värre att dra där. Jag och Jesper har jobbat med en snubbe som en av de absolut bästa servitörerna som jag någonsin har jobbat med. Och Bartan, han är helt fantastisk. Jag kan nämna på honom, han heter Chave. Ja, jag fantastisk. tänkte precis säga det, Och det här är ju... Han, han och jag hade hand om en stor konferens. Som satt i en del av restaurangen. Sen skulle de in och köra lite unts, unts, dunka, dunka, mm. party, galaj. Och det här dansgolvet var i mitten av lokalen. Vi eh, har, ska duka av en del som är på en sida. Måste korsa dansgolvet för att komma till disken. Det han gör är att han hämtar en stor jävla... Vad heter de, Jesper? De här stora... Panikbrickor. Panikbrickor, som är liksom... Alltså, den är en meter stor. Han fyller den med glas. Och så, jag behöver ju hålla med båda händerna bara för att liksom... Ha, så att inga glas ramlar. Han tar den... Upp en hand, fem fingrar, sträcker den högt över huvudet och liksom går igenom det här jävla danskollet. Wow. Jag bara, hur uh. i helvete gör du det här <laughs> människor? Det där hade man ju velat se på bild egentligen. Nej, men det, alltså, det är film. helt absurt att se på. Uh, han är, han är helt, helt galen. Men det där fattar man inte riktigt. Den här logistiska grejen, för det tänkte jag också på den här killen som jag såg där nere på danskollet som gick rakt igenom hela danskollet med den här... Mm. Mm. 
vad fan rent logistiskt är det helt fucking bananas. Varför måste man gå igenom dansgolvet för att komma dit man ska? Det är lite Ofta ibland... så finns, finns förråden och det man behöver på lite olika ställen. Ja. Så det, det, det finns ofta ett tvång på att gå igenom dansgolvet. Ja, och det är, det är snabbaste vägen. Ja, det är highway to hell. Liksom. Ska, vi, ska vi bjuda in? Schave heter han det. Ja, ja. Ja, men, på, men det, på armbrytning. Det, det är ju också sådana här som har jobbat mycket nattklubb, barbacks, DPS. Ja. De kan ju trycka sig igenom ett dansgolv som ingen annan. Ja. När jag ska igenom ett dansgolv, då är jag lite lugn och försiktig. Och ursäkta, här kommer jag, här kommer jag, här kommer mm. jag. Det här är ju traktorer ja, som ja. åker igenom. Det är killdoses. Ja, det är så jävla balt att se när de har rutin på det. Alltså. Jag, jag kan säga så här, jag frågade Jesper om han hade varit barback. Jag frågade Hångel om du har varit barback. Är det någon som vill fråga mig? Har du, har du varit barback? Tack för att du frågar Jens. Jättegulligt. Jag kan faktiskt berätta att jag har haft i stort sett alla titlar inom eh, restaurang, förutom kock, då givetvis. Annars har jag varit det mesta. Det enda som jag har känt att jag var riktigt jävla bra på är faktiskt barback. Mm-hmm. Jag var en riktigt jävla vass barback. Gick du med en hand upp sådär och bar... Jag, jag behövde inte, men jag var jävligt snabb. Jag var så jävligt... du kastade den till det skulle och så, så nej, sprang men, du nej, och alltså... tog emot det, eller? Ja, jag, jag var jävligt snabb. Jag, jag vill inte proppa mig själv för mycket, men fan vad duktig jag var. Okej, okay, en, en snabb fråga där. <laughs> uh, barbacks, alla yes. där ute. Känns det som att det finns specialkunskaper? Man öppnar öl genom att bara dra över dem. Så här, kring, kring, kring. Eller vad, vad är grejen? Uh, en barback ska ju se till så att bartender har allting. Behöver inte be om någonting. Han ska även se till att lokalen är snygg och ren. Slicer citron. Citron, fyller på öl, fyller på vin. Om en flaska tar slut så ska han fylla på så det alltid finns i backup. Han ska även sköta disken och allt. Vad ja. eh, händer om man har en dålig barback? Då sitter man i skiten och, och det är då, inte jävla kul. Precis, och då måste man skrika på någon. Jag behöver mer rom, jag behöver mer is, jag ja. behöver mer citron. I en, ja. I en perfekt värld så behöver man inte det va? Nej, Nej. utan då fyller den på automatiskt hela tiden. Så det är barbacken... Eh, Barbackens huvudsakliga uppgift är att se till att lokalen är snygg och fin och att bartenden behöver röra sig så lite som möjligt så att han kan sälja till gäst. Det var ju en kul grej det här Barback Games vi var på. Ja! Ja, vilken jävla grej! Ja. Mm. Det är svinkul. Eh, Patrik Tapper, Färnet Branka, ja. vilken jävla grej. Barback Games. Och då är det bara barbacks som får tävla mot varandra. Yes. Precis, precis. Och de som vill lyssna mer om det kan lyssna på det första avsnittet med Patrik Tapper. Det är yes. någonstans i säsong ja. två. Ska vi ha någonting som heter Dishwasher Games? DP är back. Jens Fritjofsson presenterar DP Games. Jag spelade på en, en större styrplanskrog eh, för några år sedan. Och, där går ju sådana här nissar, mm. eller barbacks, med, med, när de plockar disk. Så har de en diskbank så de går över huvudet och så går de genom danskoll och åt något. Och, det här var en sån, jag ser liksom hur de går igenom. Det ser jättehäftigt ut när de kan gå med så mycket glas ovanpå liksom en, en diskback. Mm. Så ser jag dem bara får en knuff i ryggen och bara skickar hela brickan oh rakt ner. God. Det är bord och det är liksom det är, oh det är, det är bara slattar och snus och fimpar. Och skickar Fan. rätt ner i bordet. Det är att man har en mood manager som kommer ja, ja, verkligen. Kommer Jens efter, hallå? Vi skulle vi hjälpa med hur du faktiskt är. Garson, två glas öl till de här. Tack. Ja. På, på mig, på mig. Sätt den på mig. Sätt den på mig. Men på tal, jag har också en, en, en skön historia som kommer uppifrån norra Norrland. Också en kväll eh, när diskarna rycker tag i, eh, antingen är det som mig eller Jasper, vi båda arbetar den här dagen, och säger eh, på brytande svenska, diskmaskinen är eh, fucking broken, fuckistis. Och då har service precis börjat och vi har ganska full restaurang, det är mycket att göra. Men diskmaskinen har som sagt den här kapsisat, tackar för sig, finish då. 
Så vi försöker få tag i den här supporten. Han säger, jag kan inget göra, jag är inte på orten. Har ni testat att stänga av och sätta på den? Vi säger, fuck <laughs> Så det, det vi gör är att vi kontaktar eh, våran elektriker på orten. En som, som, som jobbar, jag vet inte vad hans titel var riktigt. Men han var, EP-eliten! Någon, någon typ av vaktmästare ja. med inriktning electronics. Ja, så, han, så vi får tag i honom och bara, tja, diskmaskinen har, har kapsiset. Kan du hjälpa till? Nej, inga problem sen. Två minuter senare så dyker han upp i vit skjorta. Han har ju varit på fest va? Vit skjorta, strykta brallor, med en flaska gin och en kung på långburk igen. Vad bra. Kommer in i disken och då, det som hade hänt i disken är liksom att allting, det är något hål någonting. Så det är så mycket vatten, äckligt vatten över hela disken. Ingen problem från Kavla upp armarna, ställer gin och långburken på... Kriper ner, kavlar upp brallarna lite, ner. Och sen så börjar han gräva i den här maskinen. Och i där kanske tio minuter. Sen så liksom spolar han sig lite. Äh, det är kvällskortet. Och så drar han. <laughs> Efter att ha hållit på så kommer han att det är kvällskortet. Han ska börja den. Alltså. Nej, men han är en riktig stjärna. Vi kan till och med droppa namnet. Stocken heter han. Stocken? Stocken. Stocken. Riktig lirare. Snusar han eller är han välutrustad? Jag är ganska säker på att det är snus där borta. Ja, det är också säkert. Ja. Ja, är ju... Man älskar ju sådana människor som har den där förmågan att bara kliva ifrån ett bröllop rakt in i disken ja, och rycka ut. Liksom. Ja. Ja, men han, var, han är för jävla god. Alltså. Det är mycket osmakligt åt andra hållet. De går direkt från disken till bröllopet. <laughs> till bröllopet. <laughs> det är mycket värre. <laughs> sådana stories har vi inga. <laughs> Nej, <laughs> kanske inte. Men Jens, du kanske har någon story att berätta. Eh, boba, boba, boba. Nu måste jag tänka efter. Ja, vänta här nu. Jag har ju från min, min, min tidigare, mitt tidigare liv jobbade på, inom hotellbranschen. Och där hade vi ju, nu var det en diskare med i det sammanhanget. Men jag jobbade natt. Och då var det ju ofta så att vi hade helt lite att göra. Så det vi gjorde då, det var vi, vi i repan. Night audit och jag och en vaktmästare. Och den här killen. Vi, för han hade tillgång till allting i köket då, obviously. Vi hade hummerrally. Va? Hummerrally? Hummerrally. Berätta. På natten. Vad Där hade vi hade ju färska hummer så vi liksom lösgjorde dem och så fick de tävla. Nej, och så satsade vi pengar. Jag vet inte om det är så jävla PK, men det var i alla fall det vi gjorde. <laughs> så där hade vi lite förbrödring, för normalt sett så är ju hotellpersonal och restaurangpersonal inte jättekompatibla på hotell. Det är mer så här, vi är hotellare, ja, vi är restauranger. Ja, 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 I know, <laughs> I know. Men i det här fallet var det förbrödring och glädje i köket. Så ni tog, ni tog humrar och körde race Aj, med men. Sen tog vi också jävligt fin oxfilé och brassade på där mitt. Inventeringen såg ut lite längre fram där, det det, det, det ni behövde för att bli sams är ju någon typ av nautisk dogfight. <laughs> Exakt. <laughs> nautisk dogfight. Hur gick eh, hummerriset? Seglar du? Eh, nej, det gjorde jag faktiskt inte. Nej, inte jag det. satsade på fel hummer. Nej, vi kan ha otur. Snuskummen. Är det någon av er som har sett någon, någon, någon bra så när, när diskarna inte gillar varandra? Nej, diskar, ja, ja, för fan. Jag, jag har en mm. sån, sån brutal... Jag var och spelade på ett ställe i Härnösand. Jag ska inte säga, det här är länge sedan så det här stället, jag tror inte att det här stället finns kvar. Men jag var där och spelade och sen så på, när kvällen var slut så har jag ett satans liv från köket. Och jag tar mig väl in där. Jag ska säga hej då, liksom tack för ikväll. Och då är det en diskare som står jag ser att han står och rycker i sina diskhandskar som verkar sitta fast på händerna. Mm-hmm. Så jag knuffar ju på någon bartender och sån där som står och tittar på och försöker filma samtidigt vad fan det är som sker. Liksom. Vad, vad, vad är det som har hänt? 
Ja, de har... Diskarna kom inte riktigt överens så att den andra diskarna hade tagit epoxylim och kört ner i diskhandskarna. <laughs> när, han, när den andra diskan gick på toan. Så uh, han får inte av handskarna. Nej, alltså, <laughs> det är ju inte skitkul kan det, jag tycka. Det, det är jävligt delaktigt. Ja, fy fan. Jag hade ju två diskar som började slåss uh, när jag hade drev en nattklubb. Mm. Uh, de hatar ju varandra. Det är fucking jävla lux. Ja. Uh, och då uh, ena, det är en som svänger in till disken. Och då kommer ena liran från ena hållet fullt med disk. Den andra från andra ska ut med ren disk. Slår ja. upp dullren. Allt bara kraschar. Och de börjar, börjar liksom skrika på varandra. Och det slutar med att den ena snubben bara nitar den andra. Mm. Uh, och det här var liksom... Det var, var en riktig snacksmack. Ja, uh, en riktig pangchonk liksom. Uh, och så kan man ju inte riktigt ta det. Nej, nej, nej. nej det, går inte. det är väl obekväm arbetstid om något ja, <laughs> Så då fick jag lov att skicka hem ena killen liksom så här, du, Det var faktiskt han som, han som nitade För jag tyckte det var han som gjorde fel mm. Jag sa du går hem nu mm. Han som nitade ja, ja han fick ja, åka hem ja, ja. Precis. Dra, dra härifrån nu på en gång Och sen så fick vi köra med begränsad styrka mm. Men ja. vad, oh, alltså, det här är så jävla obehagligt Men jag kan också tänka mig att om man, inte, om man har lite Om man kommer in lite snett Ja. I en relation Så är disken säkert ett ställe där det verkligen kan gå riktigt åt helvete Ja det kan jag, det kan jag garantera <laughs> Det är liksom, bara, ett riktigt bra polare, men om, om två diskar inte klickar första dagen Då ja. finns det en stor risk att det blir handgemäng eh, Några veckor framåt ja. För det är, ja oh, fy fan Det, det... hade vi uppe i, också i, i Dalarna Dalarna? Da, da, Dalarna uh-huh. De gillar inte varandra alls Och deras problem var att den ena pratade bara ryska Och den andra pratade bara Kilenska eller spanska mm. Och de kunde, inte, de kunde inte kommunicera på något sätt Med varandra och de hatade varandra ja, ja. Fy fan ja. Ja. Men det, det var faktiskt lite roligt Det var, här var också från Norrland Någonstans uppe i norra Norrland där kom det faktiskt in, vi hade en diskare som, som pratade bara spanska. Mm. Eh, kunde så här, några, några få fraser på, på svenska. Men, en öl? Eh, men eh, men pratade, pratade nästan bara engelska med oss. Kunde så, han engelska? Han, han kunde engelska, han, han kommunicerade med oss på engelska. Eh, uh-huh. Men han kunde liksom knappt svenska. Uh-huh. Sen så kom det in någon som jag kommer inte ihåg vart han kom ifrån. Eh, men eh, han kom inte från något spansktalande land utan, utan annanstans. Och de kraschade också. Och det här var på tiden när jag var strömchef. Eh, och en dag så kommer han ut, den här spanska snubben till mig. Och är riktigt jävla sur. Och liksom, efter ett tag så får jag reda på att han är förbannad på den andra diskan. Han, jag bara, men vad, vad är det så här? He, he, he doesn't speak Swedish. Jag bara, eh? Neither do you. Det visade att det var lite... De förstod inte varandra och det blev så här gruff. Och, så. och det är som sagt, man står ju på liksom en kvadratmeter yta på ungefär tio. Och, ska, och har man inte rak kommunikation där så Nej, kan men man krascha lite. I alla sådana här situationer är det oftast någon sorts hierarki. Liksom att nissen är ditt och dutt och hårmästaren och servitrisen. I disken kanske någon vill vara lite chef, även om man är två. Jag tror fan att du är på rätt spår där. Den, ja. som, den som har varit längst i disken kan ofta se sig själv som lite, ja, men lite, så, lite ledare. Ja. Diskchefen? Ja, ja, det ska man inte jävlas med. Det kan nog vara... Jasper? 
Ja, ja precis. Ja, ja, men det blir ju rätt snabbt. Men det är det roligaste vi har haft på ett ställe. För ni vet man har nissar i matsalen, man har barbacks i baren och man har nissar i köket. I disken så har man diskare. Men på ett ställe där det var så jävla viktigt att det gick så jävla fort så hade vi en disknisse. Mm. Som inte diskade. Utan, utan bara, alltså han var under diskare. Så disknissens jobb var egentligen att springa med ren disk in i köket. Okay. Konstant rörelse. Är man längst ner i hierarkin då? Då är man nog längst ja. ner i Men ändå viktigast nästan. Väldigt sant. Ja, fan det måste klaffa. Mm. Ja. Och, och disknissen hämtade ju köksdisk in till disken också. Mm. Ja, ja, han körde dubbla kommandot där. Ja, oh, yeah baby. Fan. En kille. Kondriö. Ja, kondriö. Kondriö-nivå på den. Ja, jag försöker sprida uttrycket kondriö. Ja, det är ett, det är ett geografiskt område. Verkligen. I min värld så betyder kondriö ungefär bra. Eller excellence. Ja. Härligt. Mm. Är kondriö ett bra område? Det är inget gettoområde inom vin. Nej, kondriö är ett kraftuttryck. Ja, för fan. Jag och Jens var ju nyligen på en ö i skärgården och försökte lansera uttrycket Garson. Just det. Ja. Hur gick det? Så där faktiskt. Ja, det är därför då blåklocka. Ja, lite så. Det här är på ett ställe där, där man ibland kan få vänta lite, lite, lite för lång tid på service. Jag hatar det. Ja, eller hur? Därav så ska man ställa sig högt, på, högt upp och uttala i, i versaler. Garson! Ja. Garson! <laughs> Då får man garanterat vänta här. Precis. Det, 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 och sen knäpper man med fingrarna också. Verkligen ett kanontips. <laughs> det är som coachen. Garson med svenskt uttal. Ja, verkligen. Garson. 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 Då springer nissarna fast ett fel håll. <laughs> verkligen. Och på tal om nisse. Mm. Jag dammsög ju arkivet på Händ på restaurang. I jakt på roliga anekdoter om just det här med nissar. Och så hittade jag en grej som jag tyckte var rätt kul. Det här är ingen anekdot, utan det här är en fortsättning på Jesper Borgensrands berömda restaurangskola. Nej, vad trevligt. När eh, ett par personer var lite frågande om just titel Nisse. Mm. Och det här har jag skrivit för sex år sedan. Och ja. jag vet inte riktigt om min eh, litterära standard var lika hög då som den är idag när jag skriver två böcker och är berömd författare och radioprofil. Ja, Men jag tänker att jag ska testa och, och läsa upp det här och så får alla få lära sig vad, vad nissandet handlar om. Absolut. Ja! Take it away. Tack så jättemycket. Vad är en nisse? En nisse är en hjälpreda i matsalen. En servitör som inte tar beställningar helt enkelt. Nissen springer med mat, springer med dryck, dukar av, dukar på, viker servetter, putsar glas, håller rent och utför många andra uppgifter som gör det möjligt för servitörerna att spendera mer tid med gästerna. Det är vanligt att nissens klädkod skiljer sig aningens från servicens genom att särskilja de två yrkesrollerna. Ordet nisse och den feminima varianten nissa här rör från tjänsten smörgåsnisse. Om det låter ju som världens glassigaste jobb. Nej, nah, inte riktigt. Medan servitören står vid bordet och låtsas skratta åt gästernas skämt som du redan hör tusen gånger så är det nissens jobb att se till att resten av matsalen fungerar. Och genom att springa. Och när jag säger springa, då menar jag bokstavligen springa. En nisse som inte är i konstant rörelse är en dålig nisse. Förutom det så ligger nissen längst ner i rangordningen och får, tala och får ta hand om mycket grovarbete i matsalen. Ja, men det låter ju som världens sämsta jobb. Nej, inte riktigt. Det är ett socialt jobb där man får tillfälle att lära känna många sköna människor. Om man gillar det här med att motionera så behöver man inte heller så mycket tid på löpandet utanför jobbet. 
Det är också en bra ingångsport till restaurangbranschen. Som nisse får du lära dig grunderna i serveringsyrket och du behöver ingen erfarenhet eller utbildning. Om du sköter dig så kan du bli servitör ganska snabbt. Och om högt tempo och obekväma arbetsförhållanden är något som känns skrämmande så är nog restaurangbranschen inget för dig. Men om du orkar med så är du varmt välkommen till oss. Ja. Fantastiskt. Wow. Jag tyckte Fantastiskt. det där lät wow. jättebra. Det är kanske är så att vi inte ska vara med i den här podden längre. Okej. Okay. <laughs> det är så bra. Ja, men jag älskar det. Inlevelsen. Ja. Du kör. Svinbra. Det här borde vi göra i varje avsnitt. Men Jens, är det inte dags för dig att kliva in i restaurangvärlden nu? Vi har öppningar på nischen. Jag kliver in i <laughs> Och kliver ut direkt igen. Mm. Ja, nej, men jag tycker det där är så fantastiskt bra gjort. Ja. Jag visste inte ens väldigt... att, att du har såna här härliga små... Nej, jag har gjort jättemycket. Ja, 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 ja. Jens Wittjofsson, vår vinkritiske ja, modmanager. Men det är ju också det Nisse, äh, säger man ju ibland, och framförallt idag tycker jag att det har äh, gått över lite till uttrycket runner. Och runner är ju ungefär samma sak skulle jag vilja säga. Är det inte samma? Jo, jo det är det, men grejen är att äh, om du koncentrerar dig ordentligt och tänker efter... Runner, runner. Det är mm. engelska va? Mm. Fan sjukt. Och det kommer ju från den amerikanska krokulturen och den skiljer sig lite från den svenska. För där är en runner en sån som bara springer ut med käk mm. och springer med dryck. Och där har de ju busboys mm. som plockar av allt. Just det. Så det är uppbyggt på ett helt annat sätt. Mm. I, I den amerikanska krokulturen så, så har det ju inga hovmästare utan det är hostesses. Mm. Och Just de det. ligger ju längre ner i rang än servitörer. Servitören är ju den mest återvärda titeln. Precis, I, i Sverige vi går ju efter den klassiska franska modellen mm. där vi har en hårmästare mellan servitören och eh, restaurangchefen även fast den personens jobb är egentligen att säga att du ska gå dit och sätta dig. Mm. Mm. Det är ju inte så bajsvårt egentligen. Liksom. Nej. Vad jag tänkte på, vi pratade om nissar. Mm. Jag är ute och äter ganska frekvent och har gjort det i 280 år och jag måste säga att jag ser dem sällan. Men det är ett ställe där man ser dem väldigt, väldigt tydligt. Och det är där du jobbar. Ja, precis. Ja. Eh, därför att där är det verkligen så att de har... De är klädda i blått eller rött. Jag vet inte, blått. Det är i rött. Och sen så är det blått och så är det vitt. Det är tre olika färger där i Mosala. Ja, alltså... Röd är ju nisse. Ja, och blått är... Blå är bartender. Ja, ah, det är det det är. På, på... För, ja, de går ut. Där kommer de ju faktiskt ut och tar med sig drinken ut i bordet ibland. Ja, om det, det kan hända. Ja, och sen så vitt där servitör hårmästare. Men när du lyssnar på Jespers eh, fantastiska berättelse där så mm. hör du ju att nissarna framförallt jobbar backstage. Det är mycket puts, det är mycket vik, det är lite disk, mm. det är mycket arbete bakom kulisserna. Mm. Eh, en och annan gång kan de rycka tag i det här champagneglaset och gå ut och ställa ner framför Fritt och sånt. Mm. Men eh, det är ju framförallt servitörerna som ska vara närmast dig mm. när du är som gäst. Precis. Du, nissarna har inte alltid lika bra koll på vilken ratio det är mellan Chardonnay, Pinot Noir och Menuet i den här Michel Gonnet 2013 millisimmen som de häller upp. Ja, just det. Nej, men det, det, men det jag uppskattar på, på det stället där du jobbar, vi säger inte vad det är, men det är ett centralt ställe mitt i Stockholm. Mm. Eh, ett brasseri. Eh, och det, man, man, man uppskattar ju verkligen att det är den sortens puts och studs hela tiden, därför att de fyller nämligen i och har en jävla bra koll på ja, dig som de... gäst, utöver att servitören har koll på dig. Mm. Ja, det är ett bra sätt att dela upp arbetsdelningen så att fler har koll på ett bord. Mm. Mm. Fler ögon per bord. Finns det en risk med det? Det kanske fungerar så bra på det stället där du jobbar. Fungerar inte alltid, för man vill gärna ha rätt ögon på rätt bord också. Det finns inget värre än någon som inte riktigt har koll som... Nej, men det, det säger inte att alla våra har koll heller. Nej, men det där handlar ju mycket om att bygga upp det mm. på ett smart sätt från yes. början. Liksom. Precis. Det är inget mer med det. 
Med det sagt så börjar tiden ännu rinna ut för dagens avsnitt. Vi skulle vilja tacka er för att ni lyssnar på Hänt på restaurangpodden, Sveriges största restaurangpodd. Tillsammans med mig, Jesper Borgenstrand, Henrik Olsen, Charlie Petrelius och Jens Fritjofsson. Fred kärlekofärnet, vi hörs nästa gång. Hej då! Och om DP-eliten fortfarande existerar, om ni hör av er till mig så kan jag ge er Jens adress och kan du kicka Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com.